0: Chronique mutante. mutante. magazine queer, punk, anarchiste et féministe.
1: Tous les samedis de 18h à 19h sur Radio Panique. 105.4. Bonsoir, vous écoutez Chronique Mutante, la dernière de l'année, il est 18h et je suis toute seule. Chronique Mutante, l'émission où on passe de une personne à huit personnes en l'espace d'une semaine, c'est assez incroyable. Mais voilà, euh, c'est toujours un peu, euh, un peu bizarre d'être seule quand on n'a pas l'habitude, mais en vrai j'aime bien vous avoir juste pour moi. Et j'ai prévu quelques trucs, pas mal de musique, je vais parler d'un bouquin... Bref, on va s'occuper ensemble on va partir direct en musique, comme ça, le... comme d'habitude. On va écouter Dogface Termans avec Love Split with Blood. Petit bug de jingle, vous écoutez toujours Chronique Mutante et c'est un peu radio fessée ce soir parce que je suis toute seule et c'était pas vraiment tout à fait prévu donc je suis en train de m'habituer psychologiquement à cette situation. Vous pouvez téléphoner au 02 732 04 50 pour dire à peu près tout et n'importe quoi. Et en attendant, on va commencer cette revue de presse par une bonne nouvelle. Euh, allez, c'est un sujet très dur, mais c'est quand même une bonne nouvelle de fin d'année. Je voulais vous donner des nouvelles de l'affaire D'Adil, puisqu'il y a eu une contre-expertise contre demandée par euh, sa famille et qui a apporté des, des nouvelles données dans, dans cette affaire. Je vous parle de tout ça et vous, et, et, et vous invite à aussi donner de l'argent à la famille d'Adil pour payer les frais d'avocat et cette contre-expertise qui coûte assez cher et ce n'est pas une famille qui a beaucoup d'argent. Je vous donnerai les liens de la cagnotte tout à l'heure et là je vais vous lire les informations qu'on peut trouver sur le site stut.info. Euh, le 10 avril 2020, donc je vous rappelle déjà les faits, Adil Charot se balade en scooter dans Anderlecht avec un ami. Euh, autour de 21h, une patrouille les voit passer place du conseil et décide de les suivre. Une minute plus tard, une seconde patrouille croise les deux scooters, fait demi-tour et les prend aussi en chasse. À 21h, les deux pilotes sont séparés. S'ensuit une course poursuite dans laquelle huit brigades de police seront mo mobilisées pas après, Adil roule sur le quai de l'industrie. Il est projeté contre les balistrades du canal après une collision avec une voiture de police banalisée, roulant au sens inverse, sirène et gyro gyrophare éteints. Il décède de l'accident. Au lendemain du décès, la version policière est diffusée dans la presse. Adil se serait déporté lui-même sur la bande, rouler la voiture banalisée. Il serait donc l'unique responsable de l'accident. Le parquet de Bruxelles avait d'ailleurs l'intention de classer l'affaire sans même nommer de juge d'instruction. Des émeutes e secouent en et la justice décide finalement le 14 avril d'instruire le dossier, c'est-à-dire de lancer une enquête judiciaire. C'est cette enquête qui est sous le feu des critiques depuis la publication d'une contre-expertise il y a quelques jours. Soulignons ici que la justice a refusé d'ordonner une contre-expertise, c'est donc la famille d'Adil qui l'a financée par elle-même. La première expertise automobile, commandée par la justice, conforte la version policière. Elle semble bâclée. Le document compile 14 pages de simples copier coller d'audition et 21 pages de photos, selon le site Blast. Fin 2020, le parquet de Bruxelles demande d'ailleurs un non-lieu. L'affaire semble close pour la justice. Pourtant, une longue enquête journalistique de De Morgan, appuyée par, pour, par des experts automobile, avait déjà avancé que la voiture de la police était déportée pour percuter volontairement le scooter d'Adil. Une toute nouvelle contre-enquête va elle aussi dans ce sens. Cette contre-enquête lancée par la famille d'Adil et son avocat est réalisée par le bureau d'expertise clearance un bureau accrédité auprès des tribunaux bruxellois. Clarence avance que la première expertise n'a utilisé ni certaines vidéos de caméras de surveillance, ni les enregistrements de la communication entre l'inspecteur qui est entré en collision avec Adil et le dispatching qui accable l'inspecteur. Selon Clarence, la voiture de l'inspecteur s'est déportée sur la bande d'Adil pour entrer en collision avec son scooter. L'inspecteur a même déclaré « on a essayé de faire un barrage » peu après le choc. Par ailleurs, les caméras de surveillance révèlent que l'inspecteur a effectué plusieurs freinages dans les secondes qui précèdent l'impact Tous ces éléments amènent à penser qu'il avait un objectif, faire barrage et entrer en collision avec Adil Les caméras de surveillance montrent aussi que les phares du scooter étaient allumés et qu'il se trouvait au milieu de la chaussée mais sur sa propre bande au moment de l'impact La version policière est à nouveau mise à mal Selon la police, Adil était en train de dépasser une camionnette et n'était pas visible Plusieurs autres éléments de la première expertise et donc de la version policière sont contredits par le rapport de Clarence D'une part, selon la police, Adil dépassait les 50 km heure et était donc en excès de vitesse Ceci semble impossible parce que son scooter était bridé pour rouler à un maximum de 45 km heure La première expertise n'a d'ailleurs pas effectué les tests qui auraient permis de connaître la vitesse réelle du véhicule D'autre part, contrairement à ce qu'avance la police, le casque d'Adil semblait bien attaché conformément aux règles L'ami d'Adil affirme que ni lui ni Adil ne savaient qui les suivait au début de la course-poursuite. Les analyses de Clarence montrent en tout cas que la voiture de police qui a entamé la poursuite ne s'est pas identifiée. Elle n'a utilisé ni le gyrophare, ni la sirène, ni le micro pendant la première moitié de son trajet. La version policière affirme qu'Adil avait une conduite agressive et un cyclomoteur en mauvais état, raison pour lesquelles la course-poursuite aurait été entamée. Aucune preuve ne permet de confirmer ces éléments. Et pour avoir été la voisine d'Adil, je peux vous dire qu'il passait son temps à bichonner son scooter, donc ça m'étonnerait qu'il était en mauvais état. Quoi qu'il en soit, la police a le devoir de respecter la proportionnalité et l'absolue nécessité en cas de course-poursuite, ce qu'elle n'a pas fait en mobilisant huit brigades pour poursuivre un jeune homme qui n'a a priori commis aucune infraction. Le rapport de Clarence revient d'ailleurs sur la fée qu'Adil, ou tout du moins son scooter, aurait pu être identifié via sa plaque d'immatriculation. Il aurait été possible de ne pas le poursuivre sur le moment et de le convoquer au poste le lendemain. Un dernier élément accable l'inspecteur qui conduisait la voiture entrée en collision avec Adil. Il a accusé de racisme et de sexisme par plusieurs de ses collègues et aurait été, et et aurait été couvert par sa hiérarchie. Au sujet d'Adil, il aurait tenu des propos racistes et se serait vanté d'en avoir sorti un de la rue. Le procureur du roi a requis un non-lieu pour les policiers impliqués dans l'affaire. Il demande donc qu'il n'y ait même pas de procès pour juger la responsabilité. Ce 9 janvier, le tribunal correctionnel de Bruxelles va répondre à cette demande et estimer s'il y a lieu ou non d'organiser un procès pour homicide volontaire. Le rapport d'expertise Clairance a été commandé par la famille d'Adil. Ce rapport a coûté cher. Et afin de soutenir les coûts de celle-ci, la famille a lancé une cagnotte pour ne pas faire face aux frais toute seule. Elle en appelle à la solidarité. Donc vous pouvez retrouver les informations liées à la cagnotte sur le site de la Fondation Marius Jacob. Donc c'est http fondationmariusjacob.org justice-pour-adil Et c'est tout. Voilà, justice pour Adil, et on continue de vous tenir au courant. Et on va partir en musique, on va écouter un morceau d'Elio Gabal qui s'appelle Les Chiens, je pense qu'il vient à propos. <rire>
0: C'est le
1: De la revue de presse. Anna, ah La revue de presse Queer
0: Queer Queer
1: Queer Et on commence cette revue de presse LGBT en Thaïlande où les députés ont donné jeudi dernier leur accord initial à la légalisation des unions entre personnes de même sexe, ouvrant la voie à l'égalité des droits en matière de mariage dans le royaume. Le texte, voté par 360 voix contre 10, doit encore franchir plusieurs étapes avant de devenir loi, mais s'il est adopté, la Thaïlande sera le premier pays d'Asie du Sud-Est à reconnaître le mariage entre personnes du même sexe. Ce changement permettra à tous les Thaïlandais et Thaï Thaïlandaises de se marier sans restriction de sexe ou de genre, et leur conférer des droits d'adoption et d'héritage. On part au Vatican qui a officiellement autorisé lundi euh, dernier la bénédiction des couples de même sexe à condition qu'elle soit effectuée en dehors des rituels liturgiques. Une première sur cette question qui cristallise les tensions au sein de l'église catholique. Approuvé par le pape François, le docu document du puissant dicaster, alors le dicaster apparemment c'est une sorte de ministère, donc le ministère pour la doctrine de la foi, ouvre la voie à la bénédiction par des prêtres de couples irréguliers aux yeux de l'église qui inclut donc les, divorces, les divorcés remariés et les personnes non mariées. Cette bénédiction, je cite, ne sera jamais accomplie en même temps que les rites civils d'union, ni même en relation avec eux. Précisons t on donc en rappelant que le sacrement du mariage reste, lui, exclusivement réservé aux couples hétérosexuels. Généralement effectuée par un prêtre, la bénédiction consiste à invoquer la bienveillance divine sur une personne ou une assemblée. Si elle, considère, donc, si elle considère les relations homosexuelles comme un péché, c'est la première fois qu'elle qu ouvre la voie aussi clairement à la bénédiction des couples de même sexe. Mais c'est un sujet qui suscite une vive opposition de sa frange conservatrice, notamment aux états unis et je pense pas que. Malgré la non-reconnaissance du Saint-Siège, la bénédiction des couples de même sexe était toutefois déjà pratiquée jusqu'ici par certains prêtres, notamment en Belgique, en Allemagne, et y compris à l'Église. Euh, je me suis perdue... Ah bah oui, je me suis... Je me... Voilà, je me suis perdue. Non, c'est bon, je me suis retrouvée, désolée. Et on part en Ouganda, où la Cour constitutionnelle a commencé lundi dernier l'examen d'un premier recours contre la loi anti-homosexualité, qui a été votée en mai dernier, et qui a suscité l'indignation des organisations de défense des droits humains de l'ONU et entraîné des sanctions américaines. Je crois qu'on en a parlé euh, plein de fois, donc voilà, il y a un examen en cours actuellement... On va partir en musique, je vais vous quitter pour deux chansons, euh, avec deux poétesses et slamereuses magnifiques. D'abord avec Kate Tempest, après avec Moza. les deux sont en featuring, Kate Tempest c'est en featuring avec Liane Laravas, c'est la chanson « No Prizes ».
2: Take your shot, for the love of the game I used to make plans, now I make decisions I'd always admired his nerve As sure as the crown on his shirt One hand in his waistband he tells me to serve Credit ratings, savings, loans Down payments towards his investments What can I tell you, he says When you have kids, it kind of shifts your perspectives If I could do it all again, no question I could list ten things right now That I should have done different where does that get me he blows out his smoke the games not done yet he zips up his coat we stand at the lights before crossing the road he says as long as there's life there's still so far to go mm, I just wanna
3: I found my face, not lighter than a paper bag, I caught a case My father got the balls and a slave chase Prison chase, freedom race, I've been replaced Memory erased, no case Cold case, blank face, deface Shot down, whole hood erased Black flight, gotta get away Black flight, gotta get away whole block kicked out, drug war wipe out, single mom dying now, pigs kill, stress out, comrades sell out, cash call maxed out, change the bad cash in, feds come to cash in, project steps running, better run for something, do you know what's coming, hit them once, pumping, I don't know who's coming, who's got us coming, I hope she's on with something, is she on with something, yo! black flight gotta get away, black flight gotta get away, Black flight, gotta get away, black flight, gotta get away,
1: black flight, gotta get away, black flight, gotta get away. Black flight, black wings, black light, black dreams, dark matter chaos theory, the invention of the zero, mathematical compromise, time served, carceral capitalism, Ruined colonies on Martian mountaintops, pyramid schemes, spiral dynamics, chakra centers and the octave scale. Seven notes, seven holes, seven days, seven fears. Mythical landscapes, niggas in black capes draped in eternity. Suddenly turn to see my own self looking Approach the mirror to leave the error. Shift gears like
0: gears. Minimal magnetism used to destroy systems. Black flight, gotta get
3: away. Black flight gotta get away, 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 Black gotta get away. Black This
0: is not this is this
1: is écouter cette dernière chronique mutante de l'année où je suis un peu toute seule et c'était pas prévu donc je vais devoir quitter un peu plus tôt aujourd'hui ce que j'ai pas prévu assez de musique. Euh, mais j'avais prévu encore quelque chose, c'est de vous parler d'un livre que j'ai lu cette semaine qui s'appelle « Retour à Reims » et qui a été écrit par Didier Héribon euh, C'est un essai autobiographique et qui est paru en 2009. Euh, donc Le pic c'est après la mort de son père, Didier Ribon retourne à Reims, sa ville natale, et retrouve son milieu d'origine, avec lequel il avait plus ou moins rompu 30 ans auparavant. Il décide alors de se plonger dans son passé, de retracer l'histoire de sa famille, ainsi que son propre parcours de transfuge de classe. Donc Il est né à Reims en 1953, dans un milieu pauvre, d'un père ouvrier, d'une mère-femme de ménage, puis ouvrière. Et dans son récit, il décrit sa famille comme marquée et fragilisée, à l'instar de nombreuses autres familles rémoises, par, euh, euh, par la guerre. Je me suis perdue. Je ne sais pas comment je fais. Par les deux guerres mondiales, voilà. Qui ont énormément affecté euh, cette partie-là de, de la France. Euh, son père et l'environnement social dans lequel il vit sont homophobes. Et il décrit sa mère comme raciste. Bon, toute sa famille l'est, euh, mais sa mère particulièrement. Il est le second d'une fratrie de quatre garçons et à la différence de ses frères, c'est le seul à suivre des études après l'âge obligatoire et des études au secondaire dans un lycée, puis universitaire à Reims puis Paris. Euh, le parcours de ses frères est pour lui emblématique de la sélection sociale qu'opère le système scolaire à l'égard des enfants d'ouvriers. Durant son adolescence, il milite un temps pour une organisation trotskiste qu'il abandonne, ensuite jugeant alors que la politisation des questions sexuelles passe par une mise à distance du marxisme qui ne considérait comme politique que ce qui relevait de la nomination de classe. On en reviendra, donc vous avez compris, Didier Héribon est gay, sinon j'en parlerai pas. Il restera cependant toujours attaché à l'idée qu'il existe bel et bien une classe sociale dominée dont il est issu et que celle-ci doit lutter pour son émancipation. Donc, il fait des études de philosophie et après avoir réussi le concours de l'Institut de préparation aux enseignements de second degré, qui lui permet d'avoir une bourse pendant trois ans, il euh, il raconte en fait la, la manière détaillée d'un retour à Reims où il échoue au concours de l'agrégation et euh, du CAPES, donc les les les, les concours qui permettent d'être euh, enseignant et ce qui l'amènera à changer d'orientation professionnelle. Euh, ce qu'il explique, c'est qu'en fait, il n'avait aucune chance de l'avoir, parce que euh, quand on n'a pas été dans milieu bourgeois et qu'on n'a pas eu accès à une certaine euh, culture, à une certaine érudition depuis le plus jeune âge, c'est quand même très très compliqué euh, de passer euh, l'agrégation. Et il commence sa carrière comme critique littéraire à Libération de 1979 à 83, puis à partir de 84 dans son autre journal, jusqu'au milieu des années 90 au Nouvel Observateur, journal qui dit ne pas aimer mais il y a été parce que bon voilà il avait besoin d'argent. Il a quitté Libération au moment où euh, il estime que c'était en train de devenir un journal de gauche bien pensante. C'est je sais, je sais avec mes mots je dis ça. Et c'est dans le cadre de ce métier de journaliste qu'il rencontre des intellectuels tels que Michel Foucault et Pierre Bourdieu avec lesquels il solide amitié. Et à la suite de l'apparition de sa biographie de Michel Foucault et de la traduction de celle-ci dans de nombreuses langues, il entame une carrière universitaire aux états unis à la fin des années 90, puis en France dans les années 2000. Donc c'est un vrai revirement de situation, parce que le type rêvait d'être professeur agrégé, donc plutôt d'université ou de lycée, et finalement il n'a il pas pu faire ça, mais... Euh mais euh, la vie l'a amené à faire ça de manière tout à fait grandiose, il a écrit plusieurs livres, et il a quand même été assez connu, il a il écrit des livres de type genre La Question Gay, moi je connaissais pas du tout, mais bon voilà, plein de réflexions sociologiques sur euh, c'est quoi être gay euh euh, bah voilà j'ai pas lu ces livres donc je vais pas pouvoir vous en dire vous en, vous en dire plus moi je connais Retour à Reims parce que c'est un livre qui a beaucoup marqué Edouard Louis que j'ai lu en finir avec Eddie Bellegueule et qui est un livre qui m'a beaucoup touché euh, j'ai lu tous les livres d'Edouard Louis, en fait tous les livres d'Edouard Louis m'ont beaucoup touché mais particulièrement en finir avec Eddie Bellegueule parce que ça raconte un peu la même chose que Retour à Reims, d'ailleurs euh, Edouard Louis dit quand il a lu Retour à Reims il a cru qu'il parlait de sa vie et c'est vrai que c'est assez hallucinant, enfin à part qu'ils ont quand même deux personnalités différentes mais c'est quand même l'histoire d'un gamin gay euh, qui est traité de PD sans arrêt, euh, qui est dans une famille de prolos, qui... où il est complètement déconnecté de sa famille euh, sur bien des... des aspects, avec une mère euh, qui aurait pu faire un peu des études ou quoi que ce soit, mais la vie en a fait autrement parce que la vie est compliquée quand on vient de sa classe sociale, avec un père qui est violent, qui se bourre la gueule, qui pète tout. Euh, une mère donc, qui a mis ses rêves dans un mouchoir, quoi. Et et des frères euh, et sœurs pour Edouard Louis qui qui font des métiers euh, continuent à être faire des métiers qui sont de la classe ouvrière et qui gagnent assez peu très mal leur vie quoi donc euh, donc on est vraiment dans dans quelque chose de très commun et euh, voilà je sais que c'est en finir avec Balguel, un livre très touchant moi j'ai énormément pleuré en lisant ce livre ce qui est pas le cas de Retour à Reims parce que c'est quand même plus de l'analyse et c'est moins écrit de manière à moins, voilà, moins vous toucher, quoi. Mais, on, allez, quand on vient de province et d'une certaine classe sociale, et ces livres-là, ils sont vraiment super importants parce qu'ils mettent des mots sur des choses qu'on qu a pu ressentir et on, avec lesquelles on a eu du mal à, à, avec on a eu du mal à, à avancer. Et donc le thème principal de Retour à Reims C'est la hiérarchisation sociale et la reproduction sociale qu'elle implique C'est-à-dire que le fait que les classes dominantes Mais plus encore l'ensemble de la société Entretiennent les hiérarchies entre groupes sociaux Et sa perpétuation au fil des générations Donc ça c'est vrai dans les années 50 et 60 Mais c'est toujours vrai aujourd'hui évidemment et depuis sa position de transfuge de classe, Eribon cherche donc à montrer l'ensemble des mécanismes de reproduction sociale qui ont rendu son parcours difficile. Donc, c'est ça qui c'est aussi de l'analyse parce qu'il est vraiment en train de décortiquer euh, 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 ces, ces éléments-là. Et son parcours individuel fait aussi l'objet d'analyse sociale, notamment sur la construction de l'identité, ici surtout l'identité sociale, mais qu'Héribon ne peut séparer de l'identité sexuelle. Donc la construction est particulièrement corrélée dans son parcours de trans classe homosexuelle. Et donc il accorde une, une place importante à la question de la honte, qu'elle soit sociale ou sexuelle, qui est pour Héribon un phénomène social déterminant il ressent ainsi une honte liée à la position subalterne de sa famille, par sa culture ses métiers, etc. et aussi une, une honte liée à son homosexualité et celle-ci est particulièrement importante dans un milieu très homophobe comme... voilà. et Ribbon dit alors être un produit de l'injure, un fils de la honte et construit par les insultes répétées perpétuellement du fait de son homosexualité et a les, 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 les parties de son livre concernant la honte sont vraiment super intéressantes et ce récit a aussi l'occasion pour l'auteur de faire une critique des choix par la par la gauche française dans les années 80, après le recul du Parti, parti communiste français, qui était une institution essentielle dans le milieu ouvrier. Et, et ribon tente de parler d'expliquer le basculement du vote ouvrier du PCA vers le FN, donc le Front National, le parti d'extrême de, droite, notamment à travers l'exemple de sa famille. Et il offre également une critique d'Emile Trotsky auquel il appartenait, notamment à travers l'homophobie latente qui pouvait y exister. Il a, en fait, il analyse comment le marxisme, en ne tenant pas compte des minorités et de leurs oppressions, euh, en mettant en avant la lutte des classes avant tout, c'est euh, c'est mis un couteau dans le pied. En fait, c'est c'est auto-détruit avec ce discours un peu masculiniste assez arriéré. Euh, ben a perdu en fait euh, une lutte. Et, et ce, 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 cette époque qu'il a vécue où, où en fait, on, il avait une, une sorte de, de construction euh, revendicative entre le, le milieu ouvrier prolétaire contre le milieu bourgeois, qui est, je pense, un, quelque chose d'assez sain comme construction politique, a été remplacée par euh, les Français contre les étrangers, et a été, et, par le FN et, et pas que. Et euh, c'est le, le discours dans lequel on est actuellement. Et il, il dénonce... Euh, il dénonce tout ça Didier Ribond et c'est assez intéressant, je vous encourage à, à, à lire ce livre j'ai des petits extraits de la fin du livre qui parlent justement de de ces, pas, ces passages là mais il faut juste que je que je retrouve un peu, enfin j'ai, allez je, bref, vous avez compris que je trouve pas mes mots là donc on va écouter une chanson et puis je vous lis les petits extraits après comme ça j'ai le temps un peu de préparer ça et on va écouter un truc un peu solaire pour cette fin d'année. On va écouter Pongo avec Comessa. Yeah.
0: Yeah. Depois eu de Yeah. comando ans de pose au comando
1: Mutante. Et de retour, je vous parlais à l'instant du livre « Retour à Reims » de Didier Ribon. Je vous disais que j'allais vous lire des petits extraits et voilà, je les ai retrouvés. Je pourrais écrire en m'inspirant de la prose métaphorique et fleurie de Genet, qu'il arrive un moment où l'on transmue les crachats en rose, les attaques verbales en une guirlande de fleurs, en rayons de lumière. Bref, un moment où la honte se transforme en orgueil. Et cet orgueil est politique de part en part, puisqu'il défie les mécanismes les plus profonds de la normalité et de la normativité. On ne reformule donc pas ce qu'on est à partir de rien. On accomplit un travail lent et patient pour façonner son identité à partir de celle qui nous a été imposée par l'ordre social. C'est pourquoi on ne s'affranchit jamais de l'injure ni de la honte, d'autant que le monde nous lance à chaque instant des rappels à l'ordre qui réactivent les sentiments qu'on aimerait oublier, qu'on croit parfois avoir oubliés. Capital fut donc pour moi la phrase de Sartre dans son livre sur Genet L'important n'est pas ce qu'on fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous. Elle constitue vite le principe de mon existence, le principe d'une ascèse, d'un travail de soi sur soi. Cette phrase prit cependant dans ma vie un double sens, évalue aussi bien, mais de manière contradictoire, dans le domaine sexuel que dans le domaine social. En m'appropriant et en revendiquant mon être sexuel injurié dans le premier cas, en m'arrachant à ma condition sociale d'origine dans le second, je pourrais dire d'un côté en devenant ce que j'étais et de l'autre en rejetant ce que j'aurais dû être, pour moi les deux mouvements allaient de, à l'air de pair. Au fond, j'étais marqué par deux verdicts sociaux, un verdict de classe et un verdict sexuel. On n'échappe jamais aux, aux sentences ainsi rendu. Et je porte en moi la marque de l'un et de l'autre. Mais parce qu'ils entrèrent en conflit l'un avec l'autre à un moment de ma vie, je dus me façonner moi-même en jouant de l'un contre l'autre. Voilà. Euh... Ben voilà C'est un livre que je conseille à toute personne qui s'intéresse euh, à l'intersection entre classe sociale et homosexualité. Et je crois qu'on n'en parle plus assez. En fait, il y, y a vraiment une, une période de XXe siècle, on parlait énormément de classe sociale. Et je crois qu'aujourd'hui, et notamment dans la communauté queer, on en parle vraiment très peu. Et ce qui compte... On parle beaucoup d'autres oppressions, et c'est très bien, mais je pense qu'on parle pas assez de celle-là qui, qui est très importante, parce qu'elle... Euh euh, parce qu'elle elle, elle est elle est une autoroute tracée sur euh, la, la vie qu'on va prendre, quelle que soit notre orientation sexuelle, notre couleur de peau ou, ou, ou notre genre. Et, euh, et c'est quand même important de, de continuer à questionner, et con continuer à, à échanger sur ces questions-là, et surtout à être euh, transparent, ne pas avoir honte euh, euh, d'être... Euh de classe prolétaire et ne pas avoir honte non plus d'être bourgeois et de l'assumer. Je pense que c'est un problème dans les milieux alternatifs et queer d'avoir honte euh, dans ces milieux-là d'être bourgeois, de ne pas l'assumer mais après de toucher des héritages et de finir sa vie bien tranquille euh, quand euh, d'autres personnes vont galérer toute sa vie et sont parfois jugées par, euh, par ces militants-là euh, parce qu'ils font le choix d'un travail salarié ou de mettre de l'argent de côté. Je pense qu'on n'est pas égaux et c'est important... Euh, c'est important de le garder en tête, euh, tout ça. Bref, je finis donc un peu euh, cette année, cette, leçon, cette émission toute seule en donnant de le, leçons euh, sur euh, l'oppression classiste. Et voilà, euh, je vais passer une dernière chanson et puis je vous dis au revoir. Euh, J'embrasse bien fort le docteur Amor qui nous écoute quelque part en Bretagne et on va écouter une chanson un peu exclue comme ça parce que franchement ça m'étonne que vous puissiez la trouver euh, quelque part euh, c'est la chanson euh, Bordouze 2010 de l'artiste Né Sous X et à la semaine prochaine une émission soutenue par la Fédération Schlagonie-Bruxelles.